0: விஷ்
1: குவனியோப் சர்விய பிரி அய ஜேபா
0: அணேயா
1: பிரபேத்திர புவா விதா சாரிய
0: சத்தியஜிசே
1: பராவரா உபநிஷத் ஆனது பரம்பரையுடன் துவங்கியது பிரம்மா என்பவர் முதலில் தோன்றினார் அதை தொடர்ந்து அவர் யாருக்கு ஞானத்தை கொடுத்தார் ஜேஷ்ட புத்திரனாகிய அதர்வன் என்பவருக்கு இந்த அதர்வன் அங்கிர் என்பவருக்கு இந்த பிரம்ம வித்யை கொடுத்தார் அங்கிர் என்பவர் சத்யவகர் என்பவருக்கு கொடுத்தார் சத்தியவகர் என்பவர் அங்கிரஸ் என்பவருக்கு இந்த வித்யையை கொடுத்தார் இவ்விதம் உபனிஷத்தானது துவங்கியது இந்த ஞானம் பிரம்மாவிடமிருந்து துவங்கி பரம்பரையாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று துவங்கியது நாம் சென்ற வகுப்பில் இவ்விதம் உபனிஷத் கதை சொல்வது சம்பிரதாயத்தை பற்றி கூறுவதனுடைய நோக்கம் என்ன என்று பார்த்தோம் இதில் என்னென்ன பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கிறது என்றால் முதலில் பிரம்ம வித்யா மகிமா இந்த பிரம்ம வித்யானது போற்றப்படுகின்றது கதைகள் மூலமாக இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தது சிஷ்யனுடைய லட்சணம் பிறகு குருவினுடைய லட்சணம் இவைகளெல்லாம் கதைகள் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கின்றது என்று பார்த்தோம் இந்த முதல் இரண்டு மந்திரத்தில் இந்த பரம் பிரம்ம வித்யா பிரம்ம வித்யாவானது எப்படி போற்றப்பட்டது என்றார் பிரம்மாவிடமிருந்து வந்த வித்யா எப்படிப்பட்ட பிரம்மா முதல் முதலில் தோன்றிய சர்வஜனான எல்லாம் அறிந்த பிரம்மனிடமிருந்து வந்த வித்யா என்று பிரம்ம வித்யா ஸ்துதி செய்யப்பட்டது பிறகு சர்வ வித்யா பிரதிஷ்டாம் எல்லா விதமான அறிவுக்கும் இது சிரேஷ்டமானது மேலானது என்று பிரம்ம வித்யா ஸ்துதி செய்யப்பட்டது மந்திரத்தில் இறுாக பராவராம் பராவராம் என்றால் குரு சிஷ்யர்களிடமிருந்து மேலிருந்து கீழாக பரம்பரையாக இந்த வித்யா வந்தது இறுதியில் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்ன ஸ்ரத்தேயா வித்யா இந்த ஞானத்தில் நமக்கு ஸ்ரத்தை தேவை உபநிஷத்தினுடைய உபதேசத்தில் முழு நம்பிக்கை நமக்கு தேவை இவ்விதம் பரம்பரையாக வந்து இப்பொழுது யாரோடு நாம் இருக்கின்றோம் என்பவர் இறுதியாக இருக்கின்றார் பிரம்மாவிடமிருந்து தோன்றிய பிரம்மாவிடம் ஆரம்பித்து அங்கிரஸ் என்பவர் வரை இந்த பிரம்ம ஜானமானது வந்துள்ளது இனி அடுத்த மந்திரத்தில் அங்கிரஸ் என்பவரை ஒரு சிஷ்யர் அணுகி ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் அடுத்த மந்திரம் மூன்றாவது மகாஷால அங்கிரசம் விதிவதுபசன்ன கமின்கவோ விம்வுனக
0: என்பவர்
1: இந்த உபனத்தினுடைய சிஷயர் அணுகுகின்றார் முறைப்படி அணுகி ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் என்ன கேள்வி கேட்கப்படுகிறது என்று இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது முதல் வரியில் ஷௌனகர் என்பவர் அங்கிரஸ் என்ற குருவை அணுகினார் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் என்ன கேள்வி கேட்டார் இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது அந்த கேள்விக்கு பதில் இந்த முழு உபனிஷத் இப்பொழுது முதல் வரிக்கு செல்வோம் என்பது கதையை ஞாபகப்படுத்துகின்றது உபனிஷத் என்பவர் இந்த ஷவுனக என்பவருக்கு ஒரு அடைமொழி கொடுக்கப்படுகின்றது மகாசாலக மகாஷாலக என்பது சவுனக என்ற சொல்லுக்கு அடைமொழி மகாசாலக என்றால் பெரிய யாகசாலையை உடையவர் பெரிய யாகசாலையை கொண்டு வைத்துக் கொண்டிருப்பவர் மகாசாலக என்ன செய்தார் அங்கிரசம் விதிவத் உபசன்னக அங்கிரசம் என்றால் என்பவரை உபசன்னக அணுகினார் எப்படி விதிவத் என்றால் முறைப்படினக என்பவர் என்பவரை முறைப்படி அணுகினார் அணுகி என்ன செய்தார் பப் பிரச்சால் கேட்டார் வினவினார் அது எதை கேட்டார் என்பது இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் இந்த முதல் வரியில் மூன்று கருத்துக்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றது என்ற சிஷியருக்கு மகாசாலக என்ற அடைமொழியின் மூலமாக சிஷியனுடைய லட்சணம் குறிப்பிடப்படுகிறது ஒரு சிஷியனுக்கு என்னென்ன லட்சணம் தேவை என்று பிறகே உபனிஷ தெளிவாக கூறும் பிரசாந்த சித்தாய சமான்விதாய என்றெல்லாம் உபனிஷத் லட்சணத்தை தெளிவாக கூறும் ஆனால் இங்கு மறைமுகமாக எப்படிப்பட்ட சிஷியன் மகாசாலக என்ற வார்த்தையிலிருந்து என்ன நமக்கு கிடைக்கின்றது அவர் பெரிய யாகசாலை வைத்துள்ளார் என்றால் யாகம் முதலைவைகள் எல்லாம் செய்கின்ற வைதிக குடும்பத்தில் வந்தவர் யாகம் செய்பவர் கர்மயோக வாழ்க்கை வாழ்பவர் கர்மயோகத்தின் மூலமாக தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டவர் என்ற கருத்தெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறது இப்ப மகாசாலகிற சொல்லிலிருந்து அவர் கர்மயோகம் செய்து கொண்டு இருப்பவர் கர்மயோகத்தினால் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டவர் என்று சிஷியனுடைய லட்சணம் நமக்கு கிடைக்கின்றது மகாசாலகில் யாகசாலையை யாரிடம் பெரிய யாகசால இருக்கின்றதோ யாகம்னு சொன்னாவே தியாகம்தான் யாகம் என்று சொன்னாலே திரவ்ய தியாக ஆகவே அவர் தியாக கர்மயோக வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பவர் அதனால் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டதனால் இப்படிப்பட்ட கேள்வியை கேட்க வேண்டும் பதிலை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற முமூக் அமருக்கு அவருக்கு வருகின்றது இரண்டாவதாக குரு சிஷ்ய பரம்பரையை சொன்னதனால் எப்படிப்பட்ட குருவை இவர் அணுகினார் சம்பிரதாயத்தில் வந்த குருவை இவர் அணுகினார் என்று குருவினுடைய லட்சணமும் குறிப்பிடப்படுகிறது அங்கிரஸ் என்று சொல்வதிலிருந்து இவர் எப்படிப்பட்ட குருவை அணு அணுகினார் குரு சிஷ்ய பரம்பரையில் வந்த குருவை இவர் அணுகினார் ஆகவே சம்பிரதாய விதம் குரு சம்பிரதாயத்தை அறிந்த குருவை இவர் நாடினார் என்று குருவினுடைய லட்சணமும் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது உபநிஷத்தில் பிறகு குருவினுடைய லட்சணமும் தெளிவாக வருகின்றது அப்பொழுது நாம் விளக்கமாக பார்ப்போம் இது இரண்டாவது கருத்து பிறகு முதல் வரியில் இனியொரு முக்கியமான சொல் விதிவத் என்றால் முறைப்படி எப்படி ஒரு சிஷ்யன் குருவை அணுக வேண்டும் அந்த முறைப்படி அணுகினார் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு சிஷ்யனுக்கு முக்கியமான தகுதி பணிவு ஒன்றுதான் பணிவு இருந்தால்தான் தன் நம்முடைய அகங்காரத்தை விட்டொழித்து இனியொருவருக்கு கீல் அமர்ந்து ஞானத்தை நாம் கேட்க முடியும் பணிவு இல்லை என்றால் இனியொருவருடன் நாம் கேட்கவே முடியாது நம்முடைய அகங்காரம் ஏற்றுக்கொள்ளாது ஆகவே விதிவத் என்றால் பணிவான மனதை உடன் என்று பொருள் காரணம் அறிவு புத்தியில் ஏற்படுகிறது புத்தியில் அறிவு ஏற்பட வேண்டும் என்றால் அங்கு பணிவு இருக்க வேண்டும் ஆகவே பணிவாக முறைப்படி அணுகினார் எப்படி அணுக வேண்டும் என்றும் உபனிஷத் கூற இருக்கின்றது சமித் பாணிகி சமித்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் அந்த இடத்தில் நாம் விளக்கமாக இந்த கருத்தை எல்லாம் பார்ப்போம் ஆகவே முதல் வரியில் மூன்று கருத்துக்கள் சிஷியனுடைய லட்சணம் குருவினுடைய லட்சணம் உபசதன விதிகி சுருக்கமாக சொல்லப்பட்டது என்கின்ற குருவோம் என்பது அந்த குருவை அவர் அழைக்கின்றார் அழைக்கின்றார் பகவக என்றால் இறைவா கடவுளுக்கு சமமாக அவர் போல அவர் அழைக்கின்றார் ஒன்றை அறிந்தால் எந்த ஒரு தத்துவத்தை அறிந்தால் விஜ்ஞாதே என்றால் அறியப்பட்டால் இதம் சர்வம் இவைகள் அனைத்தும் இதம் என்றால் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த சர்வம் என்றால் அனைத்தும் நாம் அனுபவிக்கின்ற அனைத்தும் விஜாதம் பவதி அறிந்தது ஆகிறதோ ஒன்றை அறிந்தால் இவை அனைத்தும் அறிந்ததாக ஆகுமோ அதை உபதேசியுங்கள் விஜாதம் பவதி என்றால் அனைத்தும் அறிந்ததாகுதோ இப்பிரச்ச இவ்விதம் கேள்வியை கேட்டார் இவருடைய கேள்வி என்ன எதை அறிந்தால் அனைத்தும் அறிந்ததாகுதோ அது என்ன அதை பற்றிய ஞானம் தேவை சுருக்கமா சொன்னா ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தும் அறிந்ததாகுமோ எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தும் அறிந்ததாகுமோ அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை எனக்கு கொடுங்கள் அப்படிப்பட்ட பொருளை பற்றிய அறிவை எனக்கு கொடுங்கள் இவ்வளவு தூரம் இவர் கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னா எவ்வளவு தூரம் சிஷ்யன் சிந்தித்திருக்க வேண்டும் ஒருவருடைய மனதை அவருடைய கேள்வியிலிருந்தே நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கார் எதையறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறிந்ததாகுமோ அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை எனக்கு கொடுங்கள் இது எப்படி சம்பவிக்கும் முதல்ல கேள்வி சரியா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் கேள்வியை நம்ம புரிந்து கொள்ளாமல் பதிலை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது முதலில் நாம் இந்த கேள்வியை விசாரம் செய்வோம் பிறகுதான் இருக்கும் கேள்வி புரியாமல் அதற்கு பதில் புரியுது வாய்ப்பில்லை இரண்டாவது வரி இந்த கேள்வியை இப்பொழுது விசாரத்திற்கு எடுத்துக் எதை அறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறிந்ததாகுமோ அதுதான் கேள்வி சாதாரணமாக நம்முடைய அனுபவத்தில் ஒன்றை நாம் அறிந்தால் மற்றதை அறிந்தது ஆகாது ஒரு பொருளை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்தால் அந்த பொருளை பற்றி அறிவுதான் வருமே தவிர மற்ற பொருளை பற்றிய ஞானம் நமக்கு வராது இப்போ ஆங்கிலம் தமிழ் முதலிய மொழியை பற்றி ஞானத்தை அடைந்துவிட்டால் எல்லா மொழியை பற்றிய ஞானமும் நமக்கு வந்து விடுமா ஒரு பொருளை பற்றிய ஜனம் அந்த பொருளை பற்றி கொடுக்குமே தவிர எல்லா பொருளை பற்றிய ஜானமும் நமக்கு சாதாரணமாக கொடுக்க இது சாதாரணமான நியமம் ஆனால் இந்த நியமத்துக்கு ஒரு இடத்தில் விதிவிலக்கு இருக்கின்றது அது எங்கு என்றால் காரண காரிய தத்துவத்தில் இங்கு விதிவிலக்கு அமைகின்றது காரணியத்துவம் என்றால் ஒரு பொருளிலிருந்து பல பொருள்கள் தோன்றியுள்ளது பல பொருளுக்கு எது காரணமாக இருக்கின்றதோ அதை காரணம் என்று சொல்கின்றோம் தோன்றிய பொருளுக்கு காரியம் என்று சொல்லப்படுகிறது படைக்கப்பட்ட பொருள் காரியம் ப்ராடக்ட் அந்த படைப்பதற்கு மூலமாக இருந்தது காரணம் என்று பெயர் உதாரணமாக களிமண் இருக்கின்றது இந்த களிமண்ணிலிருந்து பலவிதமான பானைகள் படைக்கப்படுகிறது நம்ம உபனிஷத்தை ஆரம்பிச்சிட்டோம் பாம்பு கயிறு இல்லாமல் ஒரு கிளாஸ் ஓட பாம்பு கயிறு களிமண் பானை தான் இப்ப களிமண் எடுத்துக்கோ சம்பிரதாயத்தில் சொல்லி வர்றாங்க அதுவே நமக்கு போதும் புரிஞ்சுகிறது புதுசா உதாரணம் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான பானைகள் செய்யப்படுகிறது அந்த களிமண் காரணம் விதவிதமான பாணைகள் காரியம் இப்பொழுது காரணத்திலிருந்து காரிய உற்பத்தி வருகிறது என்று நாம் சொல்கின்றோம் ஒரு பத்து கிலோ களிமண் ஒருவர் நம்மிடம் கொடுக்கிறார் அதிலிருந்து விதவிதமான பத்து பதினஞ்சு பொருள்கள் செய்யற எடை போட்டு பார்த்தா எவ்வளவு இருக்கும் அந்த பத்து பதினஞ்சு பானைகளையும் எடை போட்டு பார்த்தாலும் இருக்கும் அல்லது நீங்க ஏதோ ஒரு அரை கிலோ தங்கத்தை கொடுக்கறீங்க நகையா செய்யலாம் சொல்லி வந்ததுக்கு அப்புறம் முதல்ல என்ன செய்வீர்கள் எடை போட்டு பார்ப்பீங்க கரெக்டா நம்ம கொடுத்த அளவு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஆகவே காரணம் களிமண் அல்லது தங்கம் காரியம் நகைகள் அல்லது பானை எட போட்டு பார்க்கும் பொழுது சரியாவே இருக்கு அங்க என்ன உற்பத்தி ஆயிருக்கு கிலோ களிமண்ணை எடுத்து பதினஞ்சு பானை செஞ்சதுக்கு ரெண்டு இடம் சமமாக இருக்கும் பொழுது அங்க என்ன புதிதாக தோன்றியுள்ளது விசாரம் செய்து பார்த்தால் எதுவுமே புதிதாக தோன்றவில்லை ஆனால் இந்த களிமண் போல் பானை இல்லை என்ன தோன்றியுள்ளது என்றால் பானைக்கு விதவிதமான உருவங்கள் தோன்றியுள்ளது ஒரு களிமண் களிமண்ணுக்கு பானைக்களை களிமண் விதவிதமான உருவங்களால் தோற்றத்தை அடைந்து விட்டது விதவிதமான ரூபங்கள் தோன்றிவிட்டது சின்ன டம்ளர் போல சின்ன பானை போல விதவிதமான உருவங்கள் தோன்றிவிட்டது களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான ரூபங்கள் தோன்றிவிட்டது நம்ம என்ன செய்யறோம் ஒவ்வொரு ரூபத்திலிருந்து இனி ஒரு ரூபத்தை வேறுபடுத்துவதற்கு பெயர் கொடுக்க வேண்டும் இப்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரே பெயர் வச்சுக்கிறோமா ஒவ்வொன்னுக்கு ஒவ்வொரு பெயர் நாம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த ரூபத்துக்கு தகுந்தாற் சமஸ்கிருதத்துல பெயருக்கு நாம என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த நாம ரூபம் நாம ரூபம் சொன்னா சில சமயம் நாமம் இந்த நெத்தியில ஓட்டுறதுக்கு நாமம்னு ஒரு பெயர் இருக்கு ஒருவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது நாமம் சொன்னா எந்த நாமத்தை சொல்றீங்கன்னு சொல்லி ஆகவே நாம என்று சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் பெயர் ஒரு பெயரை நாம் கொடுக்கின்றோம் எதற்கு விதவிதமான ரூபம் இருப்பதற்காக விதவிதமான வடிவம் இருப்பதற்காக சரி அடுத்த கேள்வி எதற்கு விதவிதமான வடிவத்தை நம்ம செய்யணும்னா விதவிதமா நமக்கு பயன்படுது இப்ப குடிக்கிறதுக்கு தம்ளாரளவு செய்யறோம் பிறகு பெரிய பானை அளவு செய்கிறோம் கூஜா மாதிரி செய்கிறோம் விதவிதமான செயலுக்கு பயன்படுகின்றது அந்த செயலை சமஸ்கிருதத்தில் கர்ம என்று சொல்லப்படுகிறது கர்ம என்றால் செயல் இப்போ களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான செயல்பாட்டிற்காக கர்மத்திற்காக விதவிதமான ரூபத்தை கொடுக்கின்றோம் ஒவ்வொரு ரூபத்திற்கும் ஒவ்வொரு நாமம் பெயர் சூட்டப்படுகிறது இப்ப காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் காரணமானது காரியமாக உருவெடுக்கிறது என்றால் காரணமானது நாம ரூப கர்மத்தோடு சேர்ந்தால் அது காரியமாக மாறுகிறது இப்ப காரண காரியத்துக்கு லட்சணம் என்ன காரணம் பிளஸ் நாம ரூப அந்த கர்மத்தை விட்டுருவோம் இப்போது அவசியம் இல்லை நாம ரூப நாம ரூபம் என்றால் ரூபம் என்றால் வடிவம் நாம என்றால் பெயர் நாம் பெயர் சூட்டுகின்றோம் என்ன காரியத்தினுடைய லட்சணம் என்ன காரணம் பிளஸ் நாம ரூபம் காரணம் கூட்டல் நாம ரூபம் சமம் காரியம் இப்ப பானை என்றால் என்ன களிமண் அதற்கொரு பெயர் அதுக்கு ஒரு ரூபம் சின்ன கிளாஸ் அதற்கு ஒரு பெயர் அதற்கு ஒரு ரூபம் களிமண் இப்ப காரண காரிய தத்துவத்தை விசாரம் செய்தால் காரணத்திலிருந்து காரியம் தோன்றியுள்ளது என்றால் காரணத்திற்கு நாம் நாம கொடுத்தால் அது காரியமாக இருக்கின்றது இப்பொழுது ஒரு பொருள் காரியமாக இருக்கும் பொழுது நம்முடைய விவகாரத்தில் அநேகத்துவம் பல என்ற விவகாரம் வருகின்றது பல பானைகள் என்று நாம் எண்ணுகின்றோம் ஒரு அறையில எட்டு பானை இருந்தது விதவிதமான வடிவத்தில்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இங்கு எட்டு பொருள்கள் இருக்கின்றது என்று எண்ணிக்கொண்டிருப்போம் ஆனா களிமண்ண ஒரு இடத்துல நம்ம போட்டு வச்சிருந்தோம்னா என்ன சொல்லுவோம் அங்கு களிமண் ஒன்றுதான் இருக்கின்றது என்று விவகாரத்தில் செய்வோம் இப்ப காரண காரியத்துக்கு இரண்டாவது வேறுபாடு முதல் லட்சணம் என்ன காரணம் நாம ரூபத்தோடு சேர்ந்தால் காரியம் ஆகின்றது இரண்டாவது கருத்து காரணம் ஏகம் காரியம் அநேகம் நம்மளுடைய விவகாரத்துல படைக்கப்பட்டது அநேகமாக இருக்கின்றது நம்ம என்னலாம் ஒன்று இரண்டு என்று பலவாக இருக்கின்றது இனி அடுத்த கருத்து இந்த காரியமானது காரணத்தை சார்ந்து காரணம் காரியத்தை சார்ந்து இல்லை இது ஒரு முக்கியமான கருத்து காரணம் காரியம் குழம்பி முதல்ல காரியத்தை எடுத்துக்கோம் பானைகள் எதை சார்ந்து களிமண்ணை சார்ந்து பானையிலிருக்கிற களிமண்ண எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பாணையை நம்ம பார்க்க முடியுமா முடியாது ஆனால் பாணை சென்று விட்டால் களிமண் இருக்குமா இருக்காதா களிமண் இருக்கும் ஆகவே அடுத்த கருத்து என்ன காரியம் காரணத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது காரணம் காரியத்தை சார்ந்து இல்லை காரண காரியத்தில் குழப்பம் வந்ததுன்னா உதாரணமா போட்டோம்னா புரிஞ்சிடும் பானைகள் களிமனை சார்ந்து இருக்கின்றது களிமண் பானையை சார்ந்து இல்லை பானையை சார்ந்து களிமண் கிடையாது ஆனால் எது எதை சார்ந்து இருக்கின்றது காரியமானது காரணத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது இப்பொழுது எது தோ அதற்கு ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஒன்று இருந்தால் அதனுடைய இருப்புக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் என்றால் என்ன எதையும் சாராமல் இருத்தல் இங்கு எது சுதந்திர சத்தா காரணம் சுதந்திர சத்தாவா அல்லது காரியம் சுதந்திர சத்தாவா காரணம் களிமண் அல்லது காரணம் சுதந்திரமாக இருக்கின்றது பிறகு காரியமானது எதை சார்ந்து இருக்கின்றது காரணத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது இந்த நாம ரூபமானது களிமனை சார்ந்து இருக்கின்றது இதில் சத்தா என்று எதை சொல்கின்றோமோ அதற்கு இனியொரு பெயர் சத்தியம் எது சுதந்திர சத்தா என்று சொல்லப்படுகிறதோ அது சத்தியம் எது ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அதற்கு ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது அது மித்யா சத்தியம் என்றால் எது சுதந்திரமாக இருக்குமோ அது சத்தியம் ஒன்றை சார்ந்து இருக்குமோ அது மித்யா இப்ப மித்யாங்கிற சொல்லினுடைய லட்சணம் என்ன எது ஒன்றை சார்ந்து இருக்குமோ அது மித்யா சத்தியம் என்றால் எது சுதந்திரமாக இருக்குமோ அது சத்தியம் உதாரணமாக நாம் வெயிலில் சென்று கொண்டு இருக்கின்றோம் நம்முடைய உடல் அதனுடைய நிழல் பூமியில் படுகின்றது அந்த நிழல் என்னை சார்ந்து இருப்பதனால் அந்த நிழல் மித்யா அந்த நிழலினுடைய அடிப்படையில் என்னுடைய சரீரம் சத்தியம் காரணம் என்ன அந்த நிழலை சார்ந்து நான் இல்லை என்னை சார்ந்து அது இருக்கின்றது இப்பொழுது பானை என்ற சொல் களிமண்ணை சார்ந்து இருப்பதனால் பானைகள் மித்யா களிமன் சத்தியம் இப்ப காரண காரியத்துல கடைசியா என்ன படிக்க நம்ம வந்திருக்கோம் மீண்டும் பிறகு விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் கேள்வியிலேயே பதில் நமக்கு புரிஞ்சிடுதுன்னா அப்புறம் பதில் எதுக்கு நம்ம படிக்கணும் கேள்வியில கேள்விதான் புரியணும் பதில் நமக்கு தெரியக்கூடாது இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோம்னா எனக்கு புரியலையே அதனாலதான் அது கேள்வி அடுத்த வகுப்புக்கு நம்ம வரவேண்டியது இருக்கு ஆகவே கேள்வியில நம்ம என்ன பண்றோம் கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் பொழுது பதில புரிந்து கொள்வோம் சத்தியம் மித்தியம் இப்பொழுது நம்ம இந்த கேள்விக்கு வருவோம் சவுனகருடைய கேள்விக்கு வருவோம் இவர் என்ன கேள்வி கேட்டார் எந்த ஒன்றை அறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறிந்ததாகுமோ இது காரணகாரிய காரிய விஷயத்தில் சம்பவிக்கும் எப்படி என்றால் காரணம் ஒன்று என்று இப்பொழுதுதான் பார்த்தோம் காரணம் சத்தியம் அந்த காரணத்தை தெரிந்து கொண்டால் அந்த காரணத்திலிருந்து தோன்றிய அனைத்தும் நாம் தெரிந்து கொண்டவர்களாக ஆகின்றோம் எப்படி களிமண்ணை நாம் தெரிந்து கொண்டால் களிமண்ணிலிருந்து தோன்றிய அனைத்தையும் நாம் தெரிந்தவர்கள் ஆகிறோம் சில இடங்கள்ல எல்லாம் இந்த பானைக்கு அழகழகா பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சிருக்கோம் இந்த கோல்டு கலர்ல அடிச்சு அது தொட்டு பார்த்தாவது தட்டி பார்த்தா தெரியும் அது களிமண்ணா அல்லது வேற வெங்கலமான்னு சொல்லி சில எக்ஸிபிஷன்ல எல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படி ஒரு இடங்கள்ல விதவிதமான பானைகள் இருக்கிறத பாக்கிறோம் நமக்கு ஆச்சரியமா போகுது இதெல்லாம் எவ்வளவு விலை உயர்ந்தது என்று ஒருவர் வந்து சொல்றார் இது எல்லாமே களிமண் தான் இவைகள் எல்லாம் களிமண்ணில் செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்ற விதவிதமான வர்ணத்துல வெள்ளை கலர் தங்க கலர்ல எல்லாம் பானை வச்சிருக்கு நமக்கு அது என்னென்ன புரியல விதவிதமா பானை இருக்கேன்னு சொல்லி ஒருவர் வந்து நமக்கு என்ன அறிவு கொடுத்துட்டார் இவைகளினுடைய மூல காரணம் களிமண் சொல்லிட்டார் அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன ஞானம் வந்தாச்சு அந்த விதவிதமான பானைகள் எல்லாம் களிமண் அதனுடைய காரண ஞானம் வந்தவுடன் நமக்கு எல்லா விதமான பானையை பற்றி ஞானம் வந்தாச்சு அவரு ஒரு ஞானத்தை தான் கொடுத்தார் ஒவ்வொரு பானையா எடுத்து நம்மகிட்ட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை முப்பது பானை இருக்குன்னா ஒவ்வொரு விதமான பானை எடுத்து இது களிமண் இது களிமண் சொல்லல ஒரே ஒரு ஞானம் இவைகள் எல்லாம் களிமண்ணிலிருந்து செய்யப்பட்டது நமக்கு என்ன ஞானம் வந்தாச்சு ஏக விஜானேன ஒன்றை அறிவதன் மூலமாக அங்கு இருக்கின்ற பானை சமூகத்தை காரியங்கள் அனைத்தும் அறியப்பட்டது ஆகின்றது அடுத்தது ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் எனக்கு வந்து இதனுடைய காரணம் தெரியப்பட்டதே தவிர ஒவ்வொரு பானையில எவ்வளவு லிட்டர் தண்ணீர் பிடிக்கும் ஒவ்வொரு பானையும் ஒவ்வொரு விதமான பொருள்களும் எதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிற அறிவு நமக்கு வந்திருக்கானா அது நமக்கு வந்திருக்காது காரணம் என்ன அது நாம ரூபத்தை பற்றியது அந்த அறிவு நமக்கு வந்திருக்காது பிறகு அந்த அறிவு எனக்கு இல்லையே என்றால் அந்த நாம ரூபங்கள் காரியம் என்று சொல்வதன் மூலமாக அதை தெரிந்து கொள்வதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் நமக்கு கிடையாது அல்லது அதை தெரிந்து கொள்வதனால் நாம் ஒன்றையும் சாதிக்க போவதில்லை இவைகள் எல்லாமே களிமன்கிற ஒரு ஞானத்தினால் நம் நாம் என்ன தெரிஞ்சிட்டோம் வேறு தெரிய வேண்டியது ஒன்றும் கிடையாது காரணம் என்ன மூல காரணம் அறியப்பட்டதனால் நாம பற்றி நமக்கு தெரியாது தெரிய வேண்டிய அவசியமும் நமக்கு இல்லை ஆகவே முதல்ல நம்ம என்ன முடிவு பண்றோம் இந்த கேள்வி சரியா தவறா ஒன்றை அறிவதனால் எல்லாவற்றையும் அறிய முடியுமா என்றால் அதற்கு என்ன பதில் சாதாரணமாக நடக்காது காரண காரியத்தில் ஒரு பொருள் மற்ற பொருளுக்கு காரணமாக இருந்தால் அந்த காரணத்தை தெரிந்தால் அனைத்தையும் தெரிந்ததற்கு சமமாகிறது அனைத்தையும் எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோன் அவசியமில்லை தெரிந்ததற்கு சமமாகி விடுகின்றது புதிதாக அங்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது பாக்கி அங்கு இருக்கார் கொண்டால் இனி நாம் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வருவோம் சாஸ்திரம் என்ன கோருகின்றது இந்த பிரபஞ்சமானது இந்த படைப்பானது ஒருவனிடமிருந்து வந்துள்ளது ிடமிருந்து வந்துள்ளது அந்த ஈஸ்வரன் காரணம் என்று சொன்னால் அந்த ஈஸ்வரனை நாம் தெரிந்து கொண்டால் தெரிந்தவர்களாகிறோம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து காரியங்கள் அனைத்தையும் நாம் தெரிந்தவர்கள் ஆகிறோம் ஆகவே பரம்பொருள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு காரணம் என்கின்ற பட்சத்தில் அந்த பரம்பொருளை பற்றிய ஜானத்தை அடைந்தால் பரம்பொருளிலிருந்து உருவான பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் நாம் அறிந்தவர்கள் ஆகிறோம் இப்ப இறுதியா இந்த கேள்வி சவுனகருடைய கேள்வி என்ன ஆத்ம ஜானம் பிரம்ம ஜானத்தை எனக்கு உபதேசியுங்கள் பிரம்மத்தை பற்றி எனக்கு உபதேசியுங்கள் இதுதான் கேள்வி ஆனால் அவர் கேட்ட விதம் எதை அறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறிந்ததாகுமோ அதை உபதேசியுங்கள் இதிலிருந்து அவருக்கு ஏதோ ஒரு கருத்து தெரிந்துள்ளது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு மூல காரணமா ஒன்று இருக்கின்றது அதை நான் தெரிந்து கொள்கின்றேன் அதை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை நான் தெரிந்து கொண்டால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறது அதுதான் இதனுடைய கேள்வி இனி நமக்கு அடுத்த சந்தேகம் இவ்வளவு தூரம் இவருக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறவருக்கு அது என்னன்னு தெரியலையா அவருக்கு தெரியவில்லை ஒன்று தெரிந்துள்ளார் ஒன்றை இந்த உலகத்துக்கு ஒன்று காரணமாக இருக்கின்றது அந்த ஒன்றிலிருந்து தான் அனைத்தும் வந்துள்ளது அதை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் இவருக்கு எப்படி இது தெரிந்தது என்றால் இரண்டு விதத்தில் சங்கரர் அர்த்தம் கூறுகின்றார் ஒன்று தன்னுடைய அனுபவத்தில் காரியங்கள் பலவாகவும் காரணம் ஒன்றாகவும் இருப்பதை பார்த்திருக்கின்றார் இப்ப ஒரு களிமண்ணிலிருந்து பல பாணைகள் வந்ததை பார்த்திருக்கார் அதே ஒரு பொருளிலிருந்து ஈஸ்வரனிடம் இந்த உலகம் வந்திருக்க வேண்டும் அந்த ஈஸ்வரனை பற்றிய ஞானத்தை எனக்கு கொடுங்கள் என்று அவர் அனுபவத்தில் இருப்பதை உதாரணமாக கொண்டு அகில பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணமான வஸ்துவை கேட்டார் என்று பொருள் கொள்ளலாம் அல்லது இவர் பெரியவர்களிடமிருந்து கேட்டிருப்பார் இந்த உலகத்திற்கு மூல காரணம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது அதிலிருந்துதான் அனைத்தும் வந்துள்ளது என்றெல்லாம் சிஷ்ட பெரியவர்களுடைய வாக்கியத்தை இவர் கேட்டிருப்பார் அதை இப்பொழுது தெளிவாக தெரிந்து கொள்வதற்காக கேட்கின்றார் ஏற்கனவே கேட்டிருப்பார் யதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தே என்றெல்லாம் சாஸ்திரத்துல அல்லது வேதம் அவர் படிக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி சொற்கள் அவர் காதல விழுந்திருக்கு யாரிடம் இருந்து இந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் தோன்றினவோ யாரிடம் காக்கப்படுகிறதோ யாரிடம் சென்று ஒடுங்குகின்றதோ என்று இந்த சிருஷ்டிக்கு காரணம் அவர் கேட்டிருப்பார் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் இந்த கேள்வியை கேட்கின்றார் இறுதியாக இந்த கேள்வியினுடைய சாரம் என்ன பஞ்சத்திற்கும் மூல காரணமான ஒரு வஸ்துவை பற்றிய ஞானத்தை எனக்கு கொடுங்கள் இதுதான் கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பதிலாக வருவதுதான் இந்த முண்டகோ உபனிஷத்தில் யாரு சிஷியன் யாரு குரு இந்த உபனிஷத் படிச்சு முடிகிறவருக்காவது சிஷியனையும் குருவையும் பறக்க வேண்டாம் சிஷியன் வந்து சவுனக குரு வந்து அங்கிரஸ் இது இந்த சிஷ்யனுடைய பெயர்ல தான் அசர்வன வேதத்துல இந்த சாகையே இருக்கு சவுனகீய சாகா என்று ஒரு பகுதி இருக்கின்றது அங்குதான் முண்டகோபனிஷத் வருகின்றது ஏன் சவுனகீயா சவுனகருங்கிற ஒரு சிஷ்யனாக இருந்ததனால் இந்த வேதத்தில் அந்த பகுதிக்கே சவுனகீய சாகா என்று சொல்லப்படுகின்றது இனி அடுத்த மந்திரத்தில் குருவானவர் பதில் கூற வருகின்றார் நான்காவது மந்திரம் தஸ்மை சகோவாச்சே வித் ால் அவருக்கு அவருக்கு என்றால் ஷௌனகருக்கு ஷௌனகாய சிஷியனுக்கு ச என்பது அங்கிரஸ் என்பவரை குறிக்கின்றது அங்கீகி சக குருகு என்பவர் கூறினார் பதில் கூறினார் அவருக்கு சிஷ்யனுக்கு குருவானவர் பதில் கூறினார் என்ன பதில் கூறினார் தொடர்கின்றது 2 vidye veditavye 2 vidye endral 2 vidamana jnanam 2 vidamana vidya veditavye ariyapada vendum 2 vidamana vidya ariyapada vendum Iti hasma என்றால் இம் அடையப்பட வேண்டும் என்றால் இரண்டு விதமான அறிவு என்றால் அறியப்பட வேண்டும் இவ்விதம் யார் கூறுகிறார்கள் இரண்டு விதமான அறிவு ஒருவரால் அறியப்பட வேண்டும் வதந்தி வதந்தி இங்கு பிரம்ம என்றால் வேதம் என்று பொருள் பிரம்ம விதக என்றால் வேதத்தை அறிந்தவர்கள் கூறுகிறார்கள் பிரம்ம விதக இஸ்இக்குவல் டு வேத விதக வேதத்தை அறிந்தவர்கள் பிரம்ம விதக என்றால் வேதத்தை அறிந்தவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இரண்டு விதமான அறிவு ஒருவனால் அடையப்பட வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் அடைய வேண்டும் அது என்னென்ன அறிவு எது அதானது பராச்ச அபராட்ச பராவித்யா அபரா வித்யா இந்த பரா அபராங்கிற சொல்ல வித்யா என்ற சொல்லோட சேர்த்திக்கணும் பரா அபரா என்றால் பராவித்யா அபராவித்யா என்று இரண்டு விதமான வித்யா ஞானம் ஒவ்வொருவராலும் அறியப்பட வேண்டும் என்று பிரம்ம வேதத்தை அறிந்தவர்கள் தத்துவத்தை அறிந்தவர்கள் கூறுகிறார்கள் இவருடைய கேள்விக்கும் பதிலுக்கும் எதாவது சம்பந்தம் இருக்கா இவர் என்ன கேட்டார் எதை அறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறிந்ததற்கு சமமாகமோ அந்த ஒரு ஞானத்தை கேட்டார் எனக்கு ஒரே ஒரு ஞானம்தான் தேவை ஒரே ஒரு பொருளை பற்றி அறிவுதான் தேவை எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகமோ அந்த ஒரு பொருளை பற்றி ஒரு ஞானம் வேணும்னு கேட்டவுடனே இவர் எப்படி கதைய ஆரம்பிக்கிறார் ரெண்டு விதமான அறிவு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆரம்பிக்கின்ற அதற்கு காரணம் இருக்கின்ற பார்க்க இருக்கின்றோம் அறிவு ஒவ்வொருவராலும் அடையப்பட வேண்டும் அந்த ஒரு அறிவுக்கு அவர் கொடுக்கின்ற பெயர் பராவித்யா இனி அறிவுக்கு அபராவித்யா பரா என்றால் மேலான அபரா என்றால் கீழான இந்த இடத்துல அபராவித்யா என்பதற்கு வேறு சொல் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அனாத்ம வித்யா அபராவி அனாத்ம வித்யா அனாத்ம என்றால் என்ன ஆத்மாவை தவிர மற்ற பொருள்களை பற்றிய அறிவு அனாத்ம வித்யா இப்ப அனாத்ம வித்யா பரா வித்யா என்ன ஆத்ம வித்யா பரா வித்யா ஆால் ஆத்ை பற்றிய அறிவு பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு உண்மையை பற்றிய அறிவு அனாத்ம என்றால் ஆத்மாவுக்கு புறம்பாக உள்ள மற்றவைகளை பற்றிய அறிவு இனி அபராவித்யா பராவித்யாவுக்கு வேற ஒரு சொல் கொடுப்போம் அப்பதான் இந்த அபராவி பராவித்யா என்னன்னு நல்லா புரியும் எல்லா விதமான காரியமும் ஆனா ஒரு காரியத்தை தெரிஞ்சுட்டா காரணம் நமக்கு தெரிஞ்சிருமா தெரியாது ஆகவே காரண வித்யினால காரியம் அனைத்தும் அறியப்படுவதனால் காரண ஞானம் உயர்ந்தது மேலானது தானே ஆகவே பராவித்யா இஸ் ஈக்வல் டு காரண என்றால் காரிய வித்யா பொருளை பற்றிய அறிவு அபராவித்யா என்றால் காரண ஞானம் நமக்கு இருந்தது எல்லா காரியமும் அறிந்ததாக எல்லா காரியத்தையும் நாம் தெரிந்ததாக ஆகிறது இப்ப சில சமயங்கள்ல இந்த ஒரு சில ஒரு சக்கரையினாலே விதவிதமான மிருகங்கள் போட்ட இந்த குழந்தைகள்லாம் ரகலை பண்ணிக்கும் எனக்கு அந்த சிங்கம் போட்ட மிட்டாய் வேணும் அது வேணும் இது வேணும் இந்த கலர் வேணும்னு ரகலை பண்ணிக்கும் பெரிய குழந்தை என்ன செய்யும் எல்லா சர்க்கரை ஏதோ ஒண்ணு எனக்கு கிடைச்சா போதுன்னு பேசாம இருக்கும் இப்ப அனைத்து காரண ஜானம் இருந்ததுன்னா அந்த சண்டை வருமா வராது காரிய ஜானம் இது வந்து சிங்கத்த போல் இருக்கு இந்த வர்ணத்தோடு இருக்கு அந்த காரிய வித்யா மட்டும் இருந்ததுன்னா காரணத்தை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அங்க போட்டி பொறாமையெல்லாம் இருக்கு எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்ன்னு சொல்லி காரணத்தை தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா எது இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒன்று விடுகின்றது ஆகவே பராவித்யா காரண வித்யா ஒரு பொருளினுடைய மூல காரணத்தை தெரிந்து கொள்கின்ற அறிவு பராவித்யா அதிலிருந்து வருகின்ற காரியம் இந்த இடத்துல காரியம்னு சொன்னா நாம ரூபந்தான் காரண காரியத்தை பத்தி தெளிவாக பிறகு பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த நாம ரூபத்தை பற்றிய வித்யா எதை பற்றியது அபரா வித்யா இனி காரணத்துக்கு அழிவுங்கிறது கிடையாது ஆனா காரியத்துக்கு அழிவு உண்டு பானை தோன்றும் அழிந்துவிடும் ஆனா களிமண் பானை இருக்கும் பொழுதும் பானை இல்லாத பொழுதும் களிமண் இருக்கின்றது ஆகவே காரணம் எப்பொழுதும் நித்தியமானது காரியமானது அனித்தியமானது என்றால் நித்திய வஸ்து வித்யா நித்தியமான ஒரு வஸ்துவை பற்றிய அறிவு அபராவித்யா என்றால் அனித்திய வித்யா அனித்ய வஸ்து வித்யா அனித்திய வஸ்து கிடையாது நாம ரூப வித்யா அது இப்போதைக்கு அனித்திய வஸ்துன்னு அனித்திய வஸ்து வித்யா அபராவித்யா இப்போ அபராவித்யா என்றால் என்ன அபராவித்யா என்று சொன்னாலும் அநாத்ம வித்யா காரிய வித்யா அனித்யவஸ்து வித்யா இவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரே ஒரு பொருள் பராவித்யா என்று சொன்னால் ஆத்ம காரணத்தை பற்றிய காரண ஞானம் அல்லது காரண வித்யா அல்லது நித்தியவஸ்து வித்யா இப்படி இங்க குரு என்ன சொல்றார் ரெண்டு விதமான ஞானத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பராவித்யா அபராவித்யா நம்ம இனி பராவித்யா அபராவித்யா என்று மட்டும் புரிந்து இதுல ஒரு கேள்வி நமக்கு வருகின்றது எதற்கு அபராவித்யாவை தெரிஞ்சுக்கணும் பராவித்யாவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கணும் பராவித்யா தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னார்னா சரி அதை சொல்லுங்கன்னு கேட்கலாம் அபரா வியா எதற்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டையும் சமப்படுத்திட்டாரே எவ்வளவு தூரம் பராவித்யா தேவையோ அவ்வளவு தூரம் அபராவித்யாவும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லித்தானே துவே வித்யே வேதி தவ்யே என்று சொல்கின்றார் எதற்கு அபராவித்யாவும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பராவித்யாவும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது அடுத்த கேள்வி பதில் இந்த பராவித்தியிலிருந்துதான் மோட்சம் வருகிறது என்பதில் சந்தேகம் இல்லை அத தெரிஞ்சாதான் அனைத்தும் தெரிந்ததாகிறது இருந்தாலும் அபராவித்யாவானது பராவித்யக்கு துணை புரிகின்றது சாதனமாக இருக்கின்றது பராவித்யா தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு எதற்கு அபராவித்யை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அபராவித்யா சாதனமாக பயன்படுகிறது அது நமக்கு துணை புரிகின்றது ஆகவே அதையும் நாம் தெரிந்துதான் கொல்ல வேண்டும் அபராவித்யையினுடைய துணை கொண்டுதான் பராவித்தியானது நம்மால் அடைய முடியும் காரியத்தினுடைய துணை கொண்டு நாம் காரணத்திற்கு செல்ல முடியும் அதுபோல அபராவித்தியானது பராவித்யக்கு துணை புரிகிறது எப்படி துணை புரிகிறது என்றால் ஒருவரிடம் ஐஸ்கிரீம் கொண்டு வாங்கன்னு அவர் எப்படி கொண்டு வருவார் ஏதோ ஒரு கப்புலதான் போட்டு கொண்டு வருவார் நான் கப்பை கேட்கலையே ஐஸ்கிரீம் மட்டும் தானே கேட்கிறேன்னு சொன்ன அவர் என்ன சொல்லுவார் நீங்க ஐஸ்கிரீமை மட்டும் சாப்பிடுங்க கப்பை சாப்பிட வேண்டாம் நான் கப்பை சாப்பிடறதுக்கு கொண்டு வரல ஆனால் அந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுக்கு கப்பு துணை புரியுங்கிறதுனால அதை சேர்த்து நான் கொண்டு வந்தேன்னு சொல்லுவார் அதே போல இங்கு சிஷிய என்ன கேள்விய கேட்டார் எனக்கு பராவித்தியை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னார் நான் தான் ஆனா பராவித்தோம் உபநிஷத்துல உதவி செய்கின்ற அபராவித்யும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார் ஆகவே அபராவித்யை என்பது சாதனம் சங்கரை ரொம்ப அழகான பொருள் சொல்றார் அபராவிக்கு எது அபராவித்யை என்றால் தர்ம அதர்ம சாதன தத் பல விஷயா வித்யா தர்மத்தை பற்றியும் அதர்மத்தை பற்றியும் தர்ம அதர்மங்களினால் வருகின்ற பிரயோஜனங்களை பற்றிய வித்ய எல்லாம் அபராவித்யா ஏன்னா தர்மம் அதர்மம் எல்லாமே படைப்புக்குள்ளதான் வருகின்றது காரியத்திற்குள் வருகின்றது ஆகவே தர்மத்தை பற்றிய வித்யா அதர்மத்தை பற்றிய வித்யா அந்த தர்ம அதர்மத்தினால் வருகின்ற பிரயோஜனம் இவைகளை பற்றிய வித்யா எல்லாமே அபராவிடனே நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஏன் அபராவித்யா நமக்கு தேவை இப்ப தர்மா தர்ம ஜானம் இல்லை என்று சொன்னால் தர்மத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அதர்மத்தை விட வேண்டும் என்று நமக்கு தெரியாது தர்மா தர்ம இருந்தால் தான் தர்ம வாழ்க்கை வாழ முடியும் தர்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்தால்தான் மன தூய்மை வரும் மன தூய்மை வந்தால்தான் விவேகம் வைராகியம் முமுட்சுத்துவம் வரும் இவைகளினுடைய துணை கொண்டு சாஸ்திரத்தை படித்தால் பராவித்யா நமக்கு வருகின்றது ஆகவே பராவித்யை காரண ஜானம் ஆத்ம ஜானம் ஆத்ம வித்யா நமக்கு வர வேண்டுமென்றால் அபராவித்யையும் நமக்கு பயன்படுகின்றது கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் இந்த அபரா வித்தியனா பயனற்ற பொருள் எடுத்துக்க கூடாது தர்மா தர்ம வித்தியும் கூட அபராவிதான் ஒரு உபனிஷத்தில் தர்மாத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசியுங்கள் என்று கேள்வி கேட்கப்படுகிறது இந்த தர்மா தர்ம ஞானங்கள் கூட அபராவி தான் அல்லது சுருக்கமா அபராவித்யை ஆத்ம ஜானத்தை தவிர எல்லாமே அபராவித்யா அவைகள் ஆத்ம ஜானத்துக்கு பயன்படுவதனால் அவைகளும் நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இப்ப ரெண்டு காரணம் சொல்லலாம் எதற்கு அபராவித்தியை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன சாதனத்துவா உதவி செய்வதனால் அந்த ஐஸ்கிரீமை ஞாபகம் வச்சுட்டா ஒரு காரணம் நமக்கு புரியும் இனி ஒரு காரணம் என்னவென்றால் அது கொஞ்சம் நெகட்டிவா சொல்லலாம் இந்த உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது எதுக்கு இந்த உலகத்திலிருந்து வைராகியம் வரணும்னா என்ன செய்யணும்னா கொஞ்சம் உலகத்தை எல்லாம் நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணணும் விசாரம் பண்ணணும் அப்படி விசாரம் பண்றதுக்கு உலகத்தை பத்தி ஒரு அறிவும் இல்லைன்னு வச்சுக்குவோம் எங்க போய் நம்ம விசாரம் பண்றது ஆகவே அபராவித்யா லௌகிக ஞானம் நமக்கு இருந்தால் இந்த உலகத்தை நாம் நன்கு துறக்க முடியும் ஆகவே அபராவித்யா அவித்யா இந்த அபராவி அவித்யை நிராகர்த்தவ்யா அதை நீக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல் சொன்ன காரணத்துக்கும் இரண்டாவது சொன்ன காரணத்துக்கும் முற்றிலும் வேறுபாடு முதல்ல அபராவித்யா பராவித்யக்கு துணை புரியும்னு பார்த்தோம் அதனால அபராவித்யா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அபராவித்யா தெரிஞ்சுக்கணும் எதற்கு அதை நாம் விட்டு விடுவதற்காக அதனால ஒன்னும் நான் தெரிஞ்சுக்கல அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் எனக்கு இல்லை என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் அபராவித்யானது விட்டு ஒழிப்பதற்காக அது அறியாமை அவித்யா என்று நிராகரணம் செய்வதற்காக அபராவித்யை நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இங்க ஆசிரியர் என்ன சொல்லிட்டார் பராவித்யா அபராவித்யா என்று இரண்டு விதமான ஜானம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்ன இனி அடுத்த என்ன செய்யறார் இந்த அபராவித்யா என்றால் என்ன என்பதை விளக்குகின்றார் நம்ம சுருக்கமா பார்த்தோம் என்னென்ன அபராவித்யான்னு சொல்லி சுருக்கமா அபராவித்யான்னு என்ன பராவித்ய ஆத்ம வித்யாவுக்கு முரண்பாடான அனைத்தும் அபராவித்யா அதைத்தான் இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் ஐந்த மந்திரம்ஜுர்வேதாம ோ ஜிமி அராமம் ஐந்தாவது மந்திரத்தில் அபராவித்யா என்றால் என்ன என்று இங்கு அங்கிரஸ் கூறுகின்றார் பிறகு பராவித்யா என்றால் என்ன என்பதையும் கடைசி வரியில் கூறுகின்றார் ஆகவே அபராவித்யா என்ன என்பது முதல் வருகிறது நம்ம பார்த்துட்டோம் அபராவித்யானா அநாத்ம வித்யா காரிய வித்யா அதையே இங்க கூறுகின்றார் தத் தத் என்றால் பர அபர வித்யோகோ பராவித்யா அபராவி இந்த இரண்டு வித்யைக்கு நடுவில் அபரா முதலில் அபராவித்யா எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அபராவித்யா எதுவேத தத்ராபரா தத்ரா அபரா அபராவித்யா என்ன அபராவித்யான்னு சொல்ற ரிக் வேதக ரிக்வேதம் அபராவித்யா எஜுர்வேதவேதர்வ வேதக அதற்கப்புறம் இருக்கிற சொல்ல பிறகு பார்ப்போம் முதல்ல இந்த நாலு சொல்ல எடுத்துக்கோம் என்ன சொல்லிட்ட நாலு வேதமும் அபராவித்யா அபராவித்யா்வேதம் அபராவி அபராவித்யா இவைகள் எல்லாமே அபராவிட்டார் நம்ம மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்படல அவர் இதெல்லாம் அபராவித்யான்னு சொல்லி எல்லா வேதமுமே அபராவித்யான்னு சொல்லிட்டார் இப்ப நம்ம என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம் உபனிஷத் படிச்சுட்டு இருக்கோம் உபனிஷத்து வேதத்துக்குள்ளதான் இருக்கு அப்ப நம்ம இவர் ஆசர் இங்க ஆசிரியர் என்ன சொல்லிட்டார் வேதங்கள் எல்லாம் அபராவித்யான்னு சொல்லிட்டார் இப்ப நம்ம என்ன படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அபராவித்யா படிச்சிட்டு இருக்கிறோம் சந்தேகம் நமக்கு வரும் அது கொஞ்சம் விளக்கமா நம்ம பார்க்கணும் இங்க ருக்குவேதம் எஜுர்வேதம் சாம வேதம் அசர்வண வேதம் அபராவித்யா என்றால் இங்கு எது குறிக்கப்படுகின்றது என்ற விளக்கம் நமக்கு தேவை அது பிறகு பார்ப்போம் அதற்கு அப்புறம் விட்டு வச்சார புரிந்து கொள்வதற்காக ஆறு அங்கங்கள் பேசப்படுகின்றது ஷட் அங்கானி அந்த ஆறு அங்கங்களும் அபராவித்யு சொல்ற சிக்ஷா கல்போ வியாக்கரணம் இவைகள் வேதத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள அங்கங்கள் இப்ப நான்கு வேதம் நான்கு வேதத்தை நாம் புரிந்து ஆறு அங்கங்கள் ஒரேடியா என்ன சொல்லிட்டார் ஆறு அங்கங்களும் அபராவித்யாதான் பிறகு நான்கு வேதங்களும் அபராவித்யான்னு சொல்லிட்டார் எப்படி வேதத்தையே அபராவித்யான்னு சொன்னீங்க பராவித்திய எங்கு போறது வேதத்தை தாண்டி நம்ம போக முடியாது வேதத்தை தாண்டி இருக்கிறதெல்லாம் மனு சொல்ற குதிருஷ்டின்னு சொல்றார் அது தவறானது வேதத்துக்கு புறம்பாக இருப்பதெல்லாம் பாக்கியம் வேத பாக்கியம் எல்லாம் நிஷ்பலா அவைகள் பயனற்றதுன்னு சொல்ற ஆகவே இங்கு ருக் வேதம் பொருள் என்ன என்ற விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் போர்நாத் போர்நோதேம் பூர்ணய போர்னதாய போசிஷேம் ஓம் சாம் தேஷாந்தேஷா திஹே